0: Zu jeder Ausgabe des Mittelpunkts, dem Mitglieder- und Kundenmagazin der Vereinten Volksbank gehört der Volksbank-Talk. Hier sprechen Menschen aus Dorsten, Bottrop und Kirchhellen über die Themen der Region. Diesmal sprechen wir über das Thema Baufinanzierung und die Menschen aus der Region. Ja, das sind meine Kollegen Mark Weber und Patrick Schmitz und es ist eine gute Gelegenheit, sich an dieser Stelle vorzustellen. Mein Name ist Ralf Bröker, ich leite den Bereich Unternehmenskommunikation und Marketing und das ist Marc Weber.
1: Ja, hallo zusammen. Marc Weber, schon mehrfach genannt, Bereichsleiter Privatkunden und ich freue mich, über das Thema Baufinanzierung zu sprechen.
0: Patrick Schmitz.
2: Ja, mein Name ist Patrick Schmitz. Ich bin Abteilungsleiter für den Bereich Baufinanzierung und habe heute zum ersten Mal das Vergnügen, hier bei dieser Podcast-Aufnahme dabei zu sein. Und ja, freue mich auf ein, ja,
0: Interessantes, auf eine interessante Unterhaltung. Also es wird auf jeden Fall eine Erfahrung werden, weil Podcast, das haben wir ja festgestellt, kann eine ganz muntere und auch entspannte Runde sein über ein bestimmtes Thema. Heute geht es um Baufinanzierung. Wir haben es schon ein paar Mal genannt. Und Baufinanzierung ist im Moment ja durchaus auch im Fokus der Öffentlichkeit, allerdings aus einem ganz anderen Grund als noch vor einiger Zeit. Vor einiger Zeit ging es darum, sich eine Immobilie zu kaufen oder zu bauen. Die Preise waren zwar hoch, aber die Zinsen waren niedrig. Da hat sich einiges getan. Patrick, was tut sich denn in, diesem, ja, in dieser Zeit mit der Baufinanzierung?
2: Ja, die Entwicklung ist tatsächlich massiv, muss man ganz klar so sagen. Wenn wir gut zwölf Monate oder elf Monate zurückschauen, sah die Situation noch ganz anders aus. Wir haben also einen deutlichen Anstieg des Zinsniveaus. Das Thema Inflation ist in aller Munde und dementsprechend sind natürlich die Instrumente der EZB letztlich auch der Leitzins. Und das bekommen wir auch im Baufinanzierungsbereich zu spüren. Jetzt kann man sagen, gut, erste Leitzinserhöhung war ja erst im Juli. Warum setzte der Zinsanstieg dann schon im Januar ein? Das ist natürlich schon eine gewisse Vorwegnahme der der bevorstehenden Ereignisse, die wir da erlebt haben letztlich und ja, so begleitet uns wirklich seit Januar, seit Anfang des Jahres begleitet uns ein massiver Zinsanstieg im Bereich der Kreditzinsen auch und ja, das tut natürlich besonders weh, weil wir in den letzten vier, fünf Jahren einfach eine massive Marktwertentwicklung bei den Immobilienpreisen hatten und ja, die Immobilienpreise verharren immer noch auf diesem hohen Niveau und das in Kombination mit den hohen Zinsen macht es
0: halt aktuell echt schwierig. Marc, du bist Bereichsleiter im Privatkundenbereich der Vereinten Volksbank und du hast sicherlich auch den ja, den gesamten Markt im Blick und was die Privatkunden da so machen, unsere Mitglieder so machen. Wie hast du so die letzten zwölf Monate mit diesen deutlichen Veränderungen erlebt?
1: Mit großer Unsicherheit in vielen Bereichen und das fängt bei uns ja schon an, denn als wir Patrick und ich letztes Jahr zusammengesessen haben und in, in der Bank uns die Frage gestellt haben, wo wollen wir hin, dann gab es da... Klar, auf Basis der letzten Jahre auch Wachstumsideen, die sind dann im Laufe des Jahres mit den entsprechenden Veränderungen im Zinsbereich ja ein Stück weit zurückgegangen und man musste sich konsolidieren und plötzlich waren so Themen wie Zinssicherheit, waren wieder Thema, was, was man vielleicht eher außen vor gelassen hat. Man war verwöhnt in den letzten zehn Jahren, was das Thema Zinsniveau anging, man war offensiv, wenn es um Kreditaufnahmen oder Immobilienkäufe angeht und plötzlich muss man die Kosten und die Annuitäten sich nochmal neu durchrechnen. Man muss nur eins sagen, das, was wir jetzt gerade haben, ist eigentlich normal. Denn wenn man mal von vor zehn Jahren spricht, dann sind das Zinssätze, die wir schon hatten. Man kommt nur aus einer Phase heraus, wo man, glaube ich, sehr ja, locker und leicht mit dem Thema Immobilie umgegangen sind. Und das Zweite, was erschwerend hinzukam, über das Thema Krieg, glaube ich, müssen wir da nicht intensiv reden, in diese schreckliche Situation, die im Februar eingetreten ist, kam plötzlich Zusammen mit Corona Lieferengpässe dazu. Das heißt, Baufirmen hatten nicht mehr unbedingt ihre Nägel und entsprechende Materialien da. Und insofern ist auch vieles im Bereich Neubau zum Liegen gekommen. Und Patrick hat es gerade schon angesprochen, die Preise sind noch nicht angepasst. Und in diesem Gemengelage herrscht eine große Verunsicherung. Und das eben auf unserer Seite. Ich glaube, wir sind da mittlerweile gedanklich weiter. Aber bei Kunden insbesondere mit der Fragestellung, was mache ich, wenn ich eine Immobilie habe? Wie gehe ich mit meinen Annuitäten und Darlehen um? Oder kaufe ich heute noch in so einer unsicheren Phase und das ist gerade etwas, was wir in der Krise merken, wo wir durch müssen, wo wir Lösungen brauchen, wo es aber auch Lösungen gibt und man muss nur miteinander reden, das funktioniert schon.
0: Also mir ist es so gegangen, dass ich in dieser Phase angefangen habe, gerade du hast angesprochen, Kriegsentwicklung, Energiepreissteigerung, dass wir intensiv über das Thema Modernisierung gesprochen haben und auch geplant haben. Und ja, ich sage ganz offen, also ich glaube, dass sich die Bedürfnisse bei unseren Mitgliedern und Kunden auch dahingehend verändert haben, dass viel, viel stärker über das Thema Modernisierung nachgedacht wird. Patrick, wie erlebst du das im Bankalltag? Ja, das kann ich nur bestätigen.
2: Natürlich verlagert sich da so ein bisschen der Schwerpunkt. Das eine, was wir gerade besprochen haben, sind vielleicht die Leute, die noch keine Immobilieneigentümer sind, die aktuell ein Stück weit frustriert sind, dass der Wunsch nach Wohneigentum ein Stück weit in die Ferne gerutscht ist. Da kann man auch eine Menge drüber erzählen. Jetzt sprichst du konkret auf das Thema Modernisierung an. Das betrifft natürlich den Immobilieneigentümer, der also den ersten Schritt schon getan hat und sich glücklicher Immobilieneigentümer nennen kann. Und da merken wir natürlich, dass die Energiekosten, die Entwicklung der Versorgerpreise, dass die wirklich ja, massiv zum Denken angeregt hat jetzt und Kunden wirklich über energetische Modernisierung nachdenken. Also Strompreisentwicklung sorgt dafür, naja, wie kann ich mich eventuell von, den, von der Strompreisentwicklung auch entkoppeln ein Stück weit und ein bisschen unabhängig machen. Stichwort Photovoltaikanlage zum Beispiel, natürlich in Verbindung mit einer hohen Eigenverbrauchsquote. Aber auch die Entkopplung von der Gaspreisentwicklung letztlich. Ist mein Heizsystem wirklich noch
0: auf dem Stand, wie es für die Zukunft auch wirklich tragbar für mich ist? Vor einem Jahr war eigentlich eher so über so Themen nachgedacht und auch durchaus beworben und in, in die Öffentlichkeit getragen, wie Swimmingpool, noch ein Carport und solche Geschichten, das neue Badezimmer. Ist das noch Thema?
2: Also das erstgenannte, der Swimmingpool nimmt man so gar nicht mehr wahr, ne? muss, man, äh, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, das ist auch absolutes falsche Signal, was man senden würde, wenn man jetzt gerade in der heutigen Zeit einen Swimmingpool sich in den Garten setzt und dann auch noch im Winter. Auch die falsche Jahreszeit dazu muss man auch ganz klar sagen. Ähm, nein, aber das ist natürlich, das, die Bedürfnisse der Immobilieneigentümer, unserer Mitglieder und Kunden sind natürlich immer stark getrieben von dem aktuellen Marktumfeld, Und das Marktumfeld liegt jetzt nicht gerade dazu ein, einen Swimmingpool sich in den Garten zu setzen, sondern wirklich zu überlegen, naja, wie kann ich irgendwo Kosten einsparen? Wir erleben es ja täglich, wir gehen in den Supermarkt, stehen an der Kasse. Wir sind doch arg verwundert, was da am Ende dann auf dem Kassenzettel steht. Wir fahren an die Tankstelle, die Preise überraschen uns immer wieder. Und dementsprechend überlege ich mir natürlich, naja, wo kann ich investieren? Bis hin zu dem Punkt auch, naja, wo kann ich auch meinen Beitrag leisten zur Energiewende oder in der Energiekrise? Ja, das ist ja auch was, wo viele Leute sich mit auseinandersetzen, unsere Mitglieder und Kunden sich auch Gedanken machen.
0: Wie kann ich meinen Beitrag leisten in dem Moment? Die Volksbank ist ja sehr umfassend unterwegs, was das Thema Immobilien angeht. Wir haben ja auch Kollegen, die im Maklerbereich unterwegs sind. Wir haben das Thema Versicherung. Hat sich da insgesamt was entwickelt, so im Immobilienbereich? Gibt es da so Entwicklungen, die jetzt sich dramatisch verändert haben?
1: Ja, Ich glaube, wir sind alle noch in der Findungsphase und beobachten natürlich den Markt. Ich glaube, es wird alles funktionieren. Das Thema Maklergeschäft kann ich jetzt nicht direkt beurteilen, weil ich kein Makler bin, aber ich glaube, wenn ich auf die Plattformen schaue, dann stehen plötzlich Immobilien wieder auf Plattformen drauf oder auch länger. Also das Thema, sie werden mir nicht unter der Hand schon weggerissen, es ist immer noch gut, Objekte zu haben, in guter Lage zu haben, die auch gut vermittelbar sind, aber auch da in dem Bereich wird das Maklergeschäft und alle anderen Themen auch, werden sich der Situation anpassen. Ich glaube, nur heute kann keiner sagen, was in sechs Monaten ist. Und das ist genau die Herausforderung, der man sich stellen muss. Man muss beobachten, wie es weitergeht, wie ist die Preisanpassung entsprechend. Und das machen wir als Volksbank, als Vereinte Volksbank. Wir passen uns an und versuchen im Rahmen unserer Gespräche, ob das in der Vermittlung ist oder auch in der Baufinanzierung, Konzeptlösungen zu verkaufen, die in die Situation passen und auch langfristig gedacht sind.
2: Ja, das ist gut, dass du das sagst, Marc. Was so die ja die Entwicklung auf den ja, Portalen dann auch angeht, wie ImmoScout, um, um einfach mal ein zu nennen. Also da stellt man wirklich schon fest, da kann ich das nur bestätigen, was du sagst, Marc. Da tummeln sich immer mehr Immobilien, also die, die das Angebot wächst da langsam. Und wir haben in der Vergangenheit ja wirklich einen, einen deutlichen Verkäufermarkt gehabt, was das Immobiliengeschäft angeht. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dieser Verkäufermarkt hat dazu geführt, dass auch einfach Immobilienpreise wirklich überzogen waren und ich nenne es schon fast Fantasiepreise dran geschrieben wurden. So, und da stellen wir einfach fest, das ist ein Stück weit rückläufig. Also diese, diese überzogenen Immobilienpreise die aufgerufen werden, die also deutlich über dem eigentlichen Marktwert liegen, die finden jetzt nicht mehr statt. Und ja, es dreht sich ein Stück weit vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt wieder und dementsprechend kann ich nur jeden ermutigen, der jetzt auf den diversen Immobilienportalen irgendwo ein passendes Objekt gesehen hat, da auch ruhig Mut zu zeigen und auch wieder in Verhandlungen zu gehen. Es entwickelt sich gerade wieder zum, zum Käufermarkt.
1: Also wenn ich heute, wenn ich das noch sagen darf an der Stelle, wenn ich heute Empfehlungen gebe und ich werde ja schon auch privat mal gefragt, aber eben auch von Kunden und Mitgliedern, was ist jetzt die richtige Strategie und das ist eben die Botschaft, man muss sich hinsetzen und die Situation bewerten, ist es etwas, wo ich über eine Modernisierung mich für die Zukunft besser auf weil ich eine bestehende Immobilie zukunftssicher aufstelle, was das Thema Energiekrise oder sonstige Dinge angeht. Aber auch bei Käufen ist es so, man kann heute noch Immobilien kaufen. Das Einzige, wo ich sehe, was passieren muss, ist, dass wir diese Unsicherheiten bei den Nebenkosten, das ist das, was wir gerade diskutiert haben, Energiekrise, Zulieferer, gibt es entsprechend Handwerker bzw. Material, das muss sich beruhigen, das wird sich auch beruhigen. Die Frage ist nur, wie lange dauert das noch, aber danach funktioniert der Markt wieder. Ich kann nur jeden ermutigen, der jetzt Interesse an der Immobilie hat, sich trotzdem damit auseinanderzusetzen, weil die Möglichkeiten wieder kommen. Wir werden nicht dauerhaft in dieser Krise verharren und die Chancen kann man auch
0: jetzt zumindest mal miteinander besprechen. Und dann eben auch über eine gute Finanzierung nachzudenken. Die beinhaltete früher zumindest immer in der Zeit, wo es schon mal höhere Zinsen gegeben hat, immer auch öffentliche Mittel. Ist das mittlerweile wieder ein Thema?
2: Ja, das ist eigentlich durchgängig ein Thema gewesen. Natürlich auf dem extremen Niedrigzinsniveau muss man sagen, ja, da ist natürlich der Spielraum dann auch relativ gering, muss man ganz klar sagen. Das heißt, da hat man jetzt nicht die wahnsinnigen Ersparnisse gehabt bei den subventionierten Krediten, beispielsweise der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Aber das ist nach wie vor ein Thema und das ist auch losgelöst von irgendwelchen energetischen Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen des Kaufs oder aber im Rahmen des Neubaus besondere Energieeffizienzstandards, die man da einhält, sondern allein das, das Selbstnutzen einer, einer Wohnimmobilie sorgt schon dafür, dass man einen gewissen Förderanspruch hat. Das ist dann in der Regel durch subventionierte Zinssätze der KfW, aber auch bis hin zu energetischen Maßnahmen, also besonderen Objekten, die eine besonderes Gute, The Energieeffizienz aufweisen. Da ist es dann so, dass man teilweise auch Tilgungszuschüsse bekommt. Das heißt, man bekommt dann wirklich einen direkten Zuschuss, der in den Kredit dann wieder zurückfließt und man auf einen Schlag dann seine Kreditschulden
0: ein Stück weit reduziert durch diesen Tilgungszuschuss. Und das glaube ich bei Bau- bzw. Kaufmaßnahmen sogar noch eher als bei Modernisierung. Meine Erfahrung ist nämlich, dass es zum Beispiel für den Kauf einer Photovoltaikanlage mit Speicheranlage eben diesen öffentlichen Zuschuss nicht mehr gibt. Ja, das ist richtig.
2: Es gibt diverse Bereiche. Da gibt es auch für Einzelmaßnahmen dann entsprechende Zuschüsse. Für die Photovoltaikanlage ist es gerade nicht der Fall. Jetzt kann man sich darüber streiten, ist es jetzt richtig oder ist es falsch, dass es da keine Zuschüsse für gibt. Ich habe da eine Meinung zu und sage, naja, in Zeiten, wo wir gerade die Kehrtwende in Richtung erneuerbare Energien mit Macht hinbekommen wollen, ist es gerade nicht das richtige Signal, was damit gesendet wird. Es wird ja an der einen oder anderen Stelle angepackt, das Thema, aber da müssen wir stärker ran. Da bin ich ganz stark der Meinung, zumal ja auch die Kosten für die Installation
1: einer Photovoltaikanlage jetzt auch nicht gesunken sind. Ich glaube an der Stelle, was 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 wichtig ist, wenn ich mich versuche in einen Menschen zu versetzen, der jetzt überlegt, sich mit Immobilie auseinanderzusetzen, ist ja genau die Diskussion, die wir Experten vielleicht, ich verorte uns da vielleicht auf der Seite an der Stelle, relativ einfach von der Hand geht. Aber auch wir merken ja, dass es sehr viel Dynamik in diesem Markt gibt, was das Thema Zuschüsse angeht, was ist die Zukunftsstrategie, welche politischen Einflüsse oder auch Zinseinflüsse wird es geben, da kann ich nur jeden raten, da hilft das Internet mit Sicherheit in einer ersten Recherche, aber manchmal macht es auch mehr Sinn, nochmal die Experten zu fragen. Denn was heute richtig ist, kann schon morgen oder auch nächsten Monat anders sein. Und ich glaube, da ist es ganz gut, sich Rat zu holen. Und das würden wir natürlich tun. Also ich glaube, da ist wichtig, in diesem Dschungel an Möglichkeiten zumindest ein bisschen Licht reinzubekommen. Das ist, glaube ich, die Empfehlung, die ich ihm geben würde.
0: Und da kann ich durchaus ein Lob weitergeben. Patrick und ich haben uns in letzter Zeit häufiger unterhalten über das Thema, insbesondere Modernisierungsfinanzierung. Also ganz klar, ihr seid definitiv zeitlich immer am Ball und gebt dann auch durchaus mal den Hinweis, würde ich jetzt nicht machen. Oder genau das ist jetzt der richtige Weg und das ist das, was ich zumindest brauche, wenn ich in die Beratung gehe für meine Projekte. Gibt aber auch noch eine andere Situation. In der stecke ich auch, Jahrgang 68, so langsam guckt man auch mal in die nächsten Jahre und Jahrzehnte nach vorne, ich habe eine Immobilie zusammen mit meiner Frau und naja und irgendwann werden wir dann da stehen und dieses Haus ist viel zu groß, vielleicht setzen wir uns kleiner, aber ich habe doch immer gelernt, die Immobilie ist die beste Altersvorsorge und dann habe ich da diese Immobilie und das war es dann, ganz ehrlich, ich wäre auch schon gerne ein bisschen flexibler an der Stelle, sage ich ganz offen, ne? Haben wir da mal Möglichkeiten, ein bisschen finanzielle Freiheit auch reinzukriegen? Ich habe im Fernsehen die Werbung gesehen, wo es heißt, ich soll ein Teil verkaufen und hm. dann habe ich genügend Kohle für den Camper.
2: Ja, das war jetzt ein gutes Stichwort, Ralf,
0: der Teilverkauf. Damit
2: hast du jetzt was angestoßen bei mir und ich, ich weiß, in welche Richtung du da gehst oder denkst. Ja, das ist ein Thema bei uns auch gewesen, weil das das haben die meisten diese oder haben viele sicherlich schon wahrgenommen, dass das Thema Teilverkauf gerade wirklich massiv durch die Medien geht und ja, viele Anbieter da wirklich sich auf dem Markt tummeln, die das anbieten und ja, im Endeffekt nach außen tragen als schnelle, unkomplizierte Beschaffung von Geld. Ja, ich habe ja mein Vermögen in Form der Immobilie und ja, möchte aber gerne, weil ich jetzt in meiner besten Lebensphase bin vielleicht, möchte ich gerne einen Teil dieses Vermögens daraus ziehen, um mir vielleicht einen Camper zu kaufen, um die Weltreise zu machen, um einfach ja bisher unerfüllte Wünsche mir zu erfüllen und dafür halt, wie gesagt, das, das Geld aus der Immobilie zu ziehen. Und ja, augenscheinlich ist das eine, eine schnelle Möglichkeit, schnelle, unkomplizierte Möglichkeit, so an das Geld zu kommen ist aber meiner Meinung nach mit absoluter Vorsicht zu genießen. Dementsprechend haben wir uns als Vereinte Volksbank natürlich auch damit auseinandergesetzt, was können wir tun in dem Moment. Wir haben es liebevoll unter den Arbeitstitel Best-Ager-Finanzierung gestellt und haben da eine tolle Lösung gefunden, die
0: wirklich losgelöst von diesem Teilverkauf ist. Weil da gibt es wirklich einige Fallstricke, wo ich sage, ja. Kannst du da mal konkret werden, welchen Fallstrick gibt es? Also an einem habe ich gehört. Das ist nämlich der Fallstrick, dass ich ja weiterhin für meine Immobilie komplett verantwortlich bin und alles an Reparaturen, Modernisierung äh. etc. natürlich selber zu tragen. Ganz genau. Von wem hast du das denn gehört? Ja, ich habe das gelesen.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Also das, das ist äh, ein Punkt... Also also ich äh, zahle zum einen Nutzungsentgelt. Es ist ja so, wenn ich jetzt einen Teil meiner Immobilie verkaufe, ich habe 50 Prozent verkauft, möchte aber 100 nutzen, ja, dann ist natürlich der der Teilkäufer möchte natürlich ein Nutzungsentgelt haben. Das ist erstmal nicht außer Acht zu lassen, weil dieses Nutzungsentgelt bewegt sich aktuell zwischen 5,5 und 6,5 Prozent. Naja, und wir haben gerade über gestiegene Zinsen gesprochen, aber naja, zu 5,5 oder 6,5 Prozent, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Also im Vergleich zu einer Finanzierung? Im oder? Vergleich zu einer Finanzierung, ganz genau. Also die Finanzierung ist aktuell noch ein, äh, ein gutes Stück günstiger und dementsprechend stellt die Finanzierung, eine normale Finanzierung, wo ich wirklich Eigentümer meiner Immobilie bleibe, stellt wirklich eine deutlich attraktivere Alternative dar.
0: Patrick, wenn ich dich da mal kurz unterbrechen darf, kannst du das mal so an so einer Zahl deutlich machen, vielleicht so einem Rechenbeispiel?
2: Genau, wenn ich da jetzt beispielsweise mein Einfamilienhaus habe, sage, das hat einen Wert von 400.000 Euro, verkaufe 50 Prozent, sprechen wir von 200.000 Euro, das Ganze dann mit einem Nutzungsentgelt von 6 Prozent versehen, bin ich ja schon bei 12.000 Euro im Jahr letztlich, die ich an Nutzungsentgelt zahlen muss. Also 1.000 Tausend Euro im Monat, ganz genau. So, und dann nutze ich mein Einfamilienhaus weiter für 1.000 Euro im Monat. Habe aber trotzdem die Situation, dass wenn dann die Heizungsanlage kaputt geht oder aber ich sage, ach das Badezimmer, das ist jetzt schon recht in die Jahre gekommen oder ich muss ein neues Badezimmer haben, weil es barrierefrei gestaltet werden muss, dass ich die Kosten komplett alleine tragen muss. Und der Teileigentümer freut sich dann darüber, dass im Endeffekt ohne ja ohne weitere Investitionen der Wert des Objektes gesteigert wird noch.
0: Mark das geht ja relativ vielen Mitgliedern und Kunden so, dass sie dieses Thema in den Kopf hineinbekommen. Wie muss man als Vereinte Volksbank darauf reagieren? Reicht es aus, das so zu machen wie der Patrick, nochmal ein Rechenbeispiel zeigen und macht das lieber nicht oder muss man dann auch Lösungen bereithalten?
1: Also erstmal ist wichtig, dass man sich nicht ja von ersten Ideen sofort überfahren lässt an der Stelle, weil ich glaube, die Idee kann ja passend sein. Man muss nur die Situation erörtern und man muss genau erörtern, das, was Patrick, du ja gerade sagst. Was heißt das konkret? Denn das wird in einer möglichen Werbung, die auf dem Plakat steht oder über die Bildschirme flimmert, eben nicht dargestellt. Und ich glaube, da ist das Gespräch wichtig, die Einzelsituation zu bewerten und alle Vor- und Nachteile darzustellen. Es kann ja trotzdem am Ende sein, dass die Liquiditätsbedarf so notwendig ist, dass der Teilverkauf Sinn macht. Aber ich glaube, angedeutet ist es auch, es gibt halt auch andere Lösungen. Und da haben wir halt Lösungen, dass wir sagen, ohne einen Verkauf gibt es trotzdem die Möglichkeit, liquide Mittel zu, aufzunehmen. Aber auch da merken wir wieder, ohne fachliche Expertise im Hintergrund wird das sehr schwer für den Endverbraucher, für den Immobilienbesitzer, das zu durchblicken. Und da kann ich immer nur jedem raten, sich da auch wirklich einen Ratgeber an die Hand zu holen. Und das wollen wir als Vereinte Volksbank sein.
0: Patrick, wir haben ja... Durchaus intensiv jetzt das Thema Baufinanzierung besprochen, aber sehr häufig ist auch der Hinweis gefallen, dass man eigentlich mit einem Experten, mit einer Expertin da sprechen soll. Du hast da ein Team von Fachleuten. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
2: Ja, ganz genau. Also wir haben ja so das Thema Modernisierung gehabt, über staatliche Förderung, welche Möglichkeiten wir haben, was ist gerade sinnvoll, auch unter Berücksichtigung des aktuellen Marktumfeldes, der aktuellen Energiesituation. Das sind natürlich alle meine Kolleginnen und Kollegen entsprechend auch wirklich immer auf dem aktuellen Stand, um da auch beratend zur Seite stehen zu können. Ein weiteres Thema ist ja auch diese Best-Ager-Finanzierung, wie wir sie genannt haben. Wir haben kurz über das Thema Teilverkauf gesprochen. Das ist nicht immer das Teufelszeug, gar keine Frage, aber man muss sich halt wirklich gut überlegen, was passt jetzt gerade zu meinen Bedürfnissen. Und wir haben halt auch eine Alternative als Vereinte Volksbank für unsere Mitglieder und Kunden, eine Alternative zu der Teilverkaufslösung gefunden, dass man auch wirklich Herr seiner Immobilie bleibt. Und da sind natürlich auch meine Kolleginnen und Kollegen wirklich auf dem aktuellen Stand. Das ist jetzt eine Lösung, die wir wirklich aktuell gerade in den Fokus nehmen, diese Best-Ager-Finanzierung. Und da sind alle Kolleginnen und Kollegen aus meinem Team wirklich auf dem aktuellen Stand und stehen da immer mit Rat und Tat zur Seite. Und das natürlich auch an all unseren Standorten. Also wir haben in Dorsten unsere Experten, da stehe ich auch immer mit zur Verfügung für eine Beratung. In Bottrop haben wir beispielsweise den Christoph Beckmann der dann ein guter Ansprechpartner ist. Und in Kirchhellen haben wir die Vanessa Sendler, die da auch ganz nah dran ist an dem Thema.
0: Ist es nicht so, wenn denn so massiv Fernsehwerbung betrieben wird, wenn überall auch Anzeigen und auch im Internet Werbung ist für alle möglichen Produkte in der Baufinanzierung, muss man da nicht eigentlich gegenhalten? Vielleicht mal mit Informationen oder mit Namen, mit Personen, müsst ihr da nicht mal so richtig ran?
2: Ja, ja das, das tun wir tatsächlich auch. Natürlich wollen wir auch Präsenz zeigen. Und das tun wir jetzt ganz massiv. Also wir sind da jetzt wirklich im, im Bereich Marketing sind wir, sind wir stark unterwegs, dass wir gerade die Kolleginnen Kollegen vor Ort dann auch wirklich nach außen tragen wollen und präsentieren wollen. Ja, damit unsere Mitglieder und Kunden draußen auch wirklich einfach mal ein Gesicht vor Augen haben. Wer kann mir denn da helfen? Und das werden alle unsere Mitglieder und Kunden
0: in unserem Geschäftsgebiet dann auch wahrnehmen und äh, zukünftig stark sehen. Genau, ich habe dich nämlich bei der Lokallust auf der Rückseite schon gesehen. Ich habe aber, glaube ich, auch bei der Lebensart in Kirchhellen, da haben wir, glaube ich, die Vanessa Sendler und ich meine, dass wir den Kollegen Beckmann dann auch schon mal in meinmittelpunkt.de gesehen haben, auch mit einem guten Beitrag. Ja, klar, ja, ganz genau. Marc Jetzt auch nochmal wieder aus Gesamtbank-Sicht. Also Kommunikation über dieses Thema Baufinanzierung, müssen wir da nicht noch einiges tun? Also ich habe wirklich das Gefühl, dass gerade im Moment so unsere Wettbewerber auch ganz intensiv da unterwegs sind.
1: Ja, das ist ja so. Ich glaube, man will sein Stück vom Kuchen haben entsprechend und da muss man mitspielen und das wollen und werden wir. Das kann ich versprechen. Ich glaube, was gesagt wurde, dass wir hier ein, gut, ein gutes Expertenteam haben, was... Ich hatte Dschungel schon öfters erwähnt, sich da ganz gut auskennt und als Ratgeber zur Seite steht. Das ist besprochen. Was wir brauchen ist jetzt, wir müssen in einer Phase, wo wir mehr agieren wollen und können, weil wir vielleicht eine veränderte Marktsituation haben, denn das war über Jahre nicht möglich, weil man gefühlt abgearbeitet hat, erfolgreich. Aber jetzt geht es ums Agieren und den Menschen Wege aufzeigen, wie man zur Immobilie kommt oder in seiner Immobilie sich äh, entsprechend aufstellt, nachhaltig. Und das sind genau die Wege, sich zu zeigen. Aber als ich gerade hier saß, ist mir ein Gedanke gekommen. Wir haben ja nun mal auch in der Vereinten Volksbank mit unserem Private Banking einen regelmäßigen Podcast zum Thema Verblüffend Private und ich weiß nicht, wer es schon mal gehört hat, das Thema Luto Nagel, wo wir über Aktualität im Aktien- und Wertpapierbereich sprechen. Warum und ich glaube, das kann interessant sein, das fällt mir gerade ein, warum nicht auch über einen solchen Weg ratgebend Informationen zu besprechen. Jetzt würde ich natürlich am liebsten die Zuhörer hier fragen, ob sie Lust drauf haben, aber vielleicht müssen wir sowas ausprobieren. Ich ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich hätte total Lust darauf, alle Themen vielleicht auch nochmal in regelmäßigen Abständen zu besprechen, sodass für die Zuhörer auch so eine Art Ratgeberreihe aus dem Bereich Baufinanzierung kommt, denn es sind so viele Themen im Umtrieb, da kann man ja gefühlt alleine, glaube ich, gar nicht mit klarkommen. Ich hätte da total Lust drauf.
2: Ja, finde ich gut, dass du das vorschlägst, Marc. Für mich ist es ja heute die Premiere wirklich mit der, mit der ersten podcast Podcastaufnahme jetzt für den Fachbereich Baufinanzierung letztlich und mir macht es Spaß und ich glaube, es gibt eine Vielzahl an Themen, die unsere Mitglieder und Kunden draußen wirklich bewegen und dementsprechend halte ich das für absolut toll und sinnvoll, das Thema wirklich weiter zu forcieren und ja darüber
1: zu berichten einfach. Also, Dann geben wir das jetzt hier schon mal als Versprechen ab für unsere Zuhörer, glaube ich, Patrick. Wir sind uns da gerade einig. Das ist doch schön, dass so eine Idee gerade geboren wird. Aber Ich merke, ja. da kommt gerade ein Arbeitsauftrag auf mich zu. Ja, lass uns das, an, lass uns das angehen. Ich glaube, das ist ein guter gute Weg, ja. die, die in Themen ergänzen zu vermitteln. Ich warum finde, ich die ist.
0: Idee ganz sympathisch finde, hat gar nicht so viel mit den Themen zu tun, sondern ich finde es erstmal ausgesprochen sympathisch mit zwei Leuten, die ich kenne, über diese Themen zu sprechen, eure Informationen dazu bekommen. Und warum sollten nicht die Zuhörer auch die Möglichkeit haben, die Menschen, die sie sonst aus Bank zusammenhängen kennen, dann im Podcast auch mal kennenzulernen. Dann könnten deine Kollegen dann eben auch mal hier sitzen am Mikrofon und zu dem einen oder anderen Fachthema was machen. Ich würde gerne mal darüber sprechen, dass Photovoltaik, Elektromobilität, aber auch Infrastruktur von Strom, grüner Strom, mal so ein Thema ist. Das ist für mich ein wesentliches, ein Herzensanliegen sogar. Aber genauso gut, wenn die Zeit wiederkommt, wo man darüber nachdenkt, den Garten zu verschönern oder sich eine schöne Terrasse zu bauen, wie das möglich ist. Oder über das Thema gesetzliche Förderung, beziehungsweise, dass der Gesetzgeber Geld rausgibt. Das finde ich ganz spannend. Also da würde ich gerne was machen. Ich nehme das mal als Arbeitsauftrag mit. Da lass uns mal dran arbeiten. Ja, machen wir gerne. Sehr gerne. Dann vielen Dank in die Runde. Danke auch. Danke auch.